0: 第八十七章：沈乘客吹牛露马脚，鼠臣灾夜半失神符。其实，所有的事情都是这样，在刚刚发生的时候，我们无法判断这件事情未来会发展成什么样子，因为任何的事情都会在外界因素的影响下，有无数种结局。而一件事发生后，我们也无法预料到它是否与下一件事会有怎样的关联。但当发生了一系列的事情之后，我们从后往前看，会发现，原来这些事儿、啊、呀，都不是独立的个体，而是有着千丝万缕的因果关联。正如刘家镇这段时间发生的这些事情，当从现在的一切往回推理。就会发现很多诡异的线索，令人毛骨悚然。我爸爸边走边胡思乱想，还差一段路才到北山坡的路口，对面驶来了一辆吉普车，绿色的车身，黑色的帆布篷，马达的声音很大。刘家镇来汽车是一件稀奇的事儿，但我爸爸知道，这应该啊，就是省城里来的人。于是，便站在路边向那辆车挥手。车子减慢速度，停在了我爸爸一行人的面前。车门打开，下来了三个人，其中一个戴着白手套，看样子是司机；另外两个，一个年轻一些，拎着黑色的皮包；另外一个年长一些，头顶上的头发稀疏，戴着一副眼镜，看样子是一位领导。那个司机来到我爸爸的面前，问道：“老乡，我打听一下，这是刘家镇吧？村部怎么走啊？”我爸爸上下打量他，他的眼神有点恍惚。我爸爸点点头，说道：“对，这就是刘家镇。你们是省里来的领导吧？”那个司机点点头：“是啊，我们是省里文物局的。前几天呀，你们应该接到电话了吧？”看来这就是省城的人没错了。我爸爸连忙表明身份，告诉他们自己便是刘家镇治安小分队的，是受了村长的指派来接他们的。于是那两个领导模样的人分别跟爸爸握了手。车里只有五个座位，于是我爸爸坐进了副驾驶，给他们带路，其他的小分队员掉头往回走。那个司机的驾驶技术有些生疏，但还是按照爸爸的指引把车开到了村部。村长正带着一群村干部站在村部的门口，见汽车驶来，还让人点燃了两挂鞭炮，噼里啪啦的响了一阵子，整个村部的门口扬起了一阵夹杂着火药味道的蓝色的烟雾。这阵仗！倒是把车里的三个省城的人吓了一跳，好半天呀才缓过神来。赵村长走过来，伸手抓住了那个年长的人的手：“哎呀，省里的领导呀，你们终于来了！我们接到电话的时候呀，就一直盼呀盼呀。”“哦，我是本村的村长，姓赵，叫我老赵吧。”那个年长的人伸手示意。那个年轻人从包里拿出了一个信封，递给了赵村长，说：“这是省城的介绍信。”赵村长满脸堆笑地说：“哎，既然是省里来的，还看什么介绍信？快进屋，进屋。”一行人进了村部，相互介绍后，大家伙才知道，这个年长的是省里文物局的专家宋教授，那个年轻的姓梁，是他的助手。剩下的那个果然是司机，他们这次来呀，的确是来考察刘家镇的那块大石碑的。宋教授还说，这很有可能是中国现存的最大的辽代碑。如果证实了，省里会拿出一大笔钱把这块碑进行修缮，然后给刘家镇挂个牌子，变成民胜古镇，再开发成旅游区。到时候，全国各地的人们都会来刘家镇参观，整个刘家镇就很快会成为最富裕的农村，每家每户呀都变成万元户。宋教授说的唾沫横飞，赵村长两眼放光，没想到自己将近退休还能赶上这样的好事如果真的像宋教授说的那样。自己退休了，也算是功德圆满。天近傍晚，赵村长便带着这三个人到刘耀宗家吃晚饭。刘耀宗的媳妇儿，别看性格愚钝，但做的一手好饭菜。赵村长早就让会计给刘耀宗支付了一些钱，好安排在他家做招待。我爸爸记得出门前，奶奶嘱咐他，让他早点回来。便没跟着赵村长他们去吃饭，径直的走回家来。回到家吃了晚饭，天色便渐渐的黑了下来。奶奶又去了西园子的小庙给常三太奶烧香，回来后呀，便在炕烧的红漆柜子里拿出了两张黄纸，又拿出一支香点燃，在其中一张黄纸上烫了几个洞。又把剪刀在另外一张黄纸上剪了剪后，揣进了口袋里。准备好一切之后，掏出旱烟袋，装了一袋烟，点燃，叼在嘴里，冲我爸爸说：“走，老二，咱俩去白小娟家。”